0: Es tu hora en Rock and Pop. Son las 7 de la tarde. En este
1: 18 de septiembre hay muchos tipos de amigos y todos tienen una responsabilidad. El que pone la casa para la junta. El que elige la mejor playlist. El que trae Juni Walker Red Label. El que piensa dónde sigue la fiesta y el que no bebe, porque sabe que debe manejar para llevar a todos seguros a casa. Por eso, en estas fiestas patrias, celebremos responsablemente. Johnny Walker, Keep Walking. Bebe responsablemente, producto para mayores de edad. Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy! ¿Llevo todo conmigo? notebook Sí. ¿Cargador? Sí. ¿Celo? Sí. ¿Ficha del casino? Sí. Carta, Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. Listo. Chao a todos! Un
2: completo mundo de casino con la mejor plataforma
0: online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano. El juego
2: comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: Cinturones
1: abrochados. Ahora puedes tener tres meses de Disney Plus a un precio único. ¿De verdad es posible? ¡Claro que sí! ¡Guau! Wow. Disfruta los estrenos más sorprendentes. Y más. Yo soy... Exageraste un poco, ¿no crees? Tus nuevas historias
2: favoritas están solo en Disney Plus. I'm
1: unhappy, but not happy.
2: Beck en vivo Beck en Chile Beck en el Teatro Caupolicán Por fin, Beck se presenta en el escenario donde siempre has querido verlo En vivo. Beck en Chile Martes 28 de Noviembre Teatro Caupolicán Entradas a la venta en Punto Ticket Desde sus comienzos hasta lo más grande No te pierdas a Beck en Vivo 28 de Noviembre Producen Ni Vivo Ni Muerto Y Lotus ya es oficial En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del Mundo M -M Pet Shop Boys Pet Boys. Boys En su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de noviembre En Movistar Arena Entrabas en PuntoTicket.com Rock and Pop, radio oficial de Pet Shop Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo. Agenda esta fecha en tu calendario.
1: Sábado 11 de noviembre. Se viene la segunda edición de Mercata. La fiesta que lo combina todo.
2: Mercata 2023.
1: Sala Omnium y Sala Gente. A poquito 4900. Entradas y copas a la venta.
2: En punto ticket.
1: Aprovecha la preventa hasta agotar stock.
2: Mercata. La fiesta que lo combina todo. The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre Teatro Caupolicán. 20-30 horas. Tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock. Entradas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
1: Muy bien, 7 de la tarde con 4 minutos en Santiago de Chile, 4 de la tarde con 4 minutos en Ciudad de México, le metemos 200 voltios al programa de hoy. Para los Beastie Boys, esto se llama Sabotage. Esta es la 94.1 triple W. ¡Ahhh! ¡Oh, Escuchando parte del nuevo comercial eh, que regrabó la Conacet, ¿no? Para las personas que tenemos más de 40 años, eh, eh, nos sorprende, ¿no? Porque nos emociona. Esto es parte ya de la cultura pop de nuestro país, sin lugar a duda, de esta campaña que sorprendió por su crudeza. Eh, donde aparecía este grupo de amigos, ¿no? Que iban conduciendo por la carretera de manera irresponsable, seguramente. No me acuerdo, pero seguramente consumiendo alcohol. Y en un momento eh, matan sin querer eh, a la pareja de, de una chica que estaban haciendo como una suerte de picnic en la orilla del camino. Estaban parados ahí. Demasiado triste.
0: Demasiado triste. Demasiado
1: triste, tri pero, pero una cosa dramática. Eh, y claro, eh, queremos conversar acerca de la... De la nueva versión, ¿no? De este comercial que
0: se regrabó
1: este año 2023. Y estamos con su protagonista, Berné Núñez.
0: Por supuesto que nos va a contar toda la crónica, ¿no? De este uno de los spots, no solamente más tristes, sino que más recordados en la historia eh, de la publicidad y de las campañas con sentido, ¿no? El actor Guido Bequiola, ¿cómo estás, Guido? Bienvenido a Un País Generoso.
3: Un país generoso. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú, ¿Y tú Guido? Bien, bien. El día un poco, hace un día movido. Con sí, el, claro. El pensamiento del, del remake. Sí, ¿no? comercial.
0: Claro que sí, oye, eh, realmente una de las campañas eh, más memorables de los que hemos eh, visto en nuestras vidas, Wido. Eh, y creo que, que escribamos la crónica juntos, ¿no? Eh, remontémonos hace ya casi 30 años atrás, ¿no? Cuéntanos en qué estabas tú, porque coincidentemente esta campaña, que es muy importante y tiene mucho sentido, sobre todo para, para esta fecha de fiestas patrias, pero, pero uh -huh. también aparece Wido de Quiola en la cultura pop chilena, po. Ahí se nos aparece también la eh. cultura pop. Sí, pues totalmente, ¿no? Cuéntanos, Ahí aparece. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué estaba? Eh, eh, ¿Cómo te propusieron esto? ¿Qué te pareció el guión cuando llegó a tus manos?
3: A ver, yo estaba, estaba estudiando, estaba en la universidad. Todavía recién salí del colegio. Y un día, eh, no, en ese tiempo uno no tenía celular, te llamaban por teléfono y te, obviamente uno estaba tratando de buscar pegas siempre gastándose las lucas por algún lado y uno estaba metido en las agencias en fondo no, publicitarias para que te ofrecieran algo, algún comercial bueno, me llamaron un día para ofrecerme un comercial que era para Carabineros de Chile y mi primera reacción, la verdad, fue que no tengo mucho interés, yo me imaginé que iba a terminar vestido de verde, eh, haciendo la publicidad y invitando a la gente que se inscribiera para poder ser carabinero. Claro. Y eh, dije, no, gracias. pasó la historia. Después, dos semanas más tarde, con una amiga, me dice tengo que ir a hacer un casting a una, a una agencia, digamos, juntos, y le digo, te acompaño. Yeah. Voy al casting con ella, ella lo hace y nos estábamos retirando y eh, la directora de casting me dice, me dice, hey, me dice, ¿No, ¿no te gustaría hacerlo? Eh, ¿Para qué es? Para Carabineros de Chile. me le digo, no, gracias. Le dije, yo no, la verdad es que me lo ofrecieron hace un rato, eh, pero no tengo ningún interés, yo no, 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 no voy a servir para eso. Y ella me insistió mucho. Y la verdad es que yo nunca había estado frente a una cámara, no había hecho nunca un casting. Y la curiosidad mía en el fondo era, y ella me instó a eso, a, me dijo, ha hecho un cast? No, digo, entonces me dice, ¿por qué no lo probáis? Me dijo, pruébalo para que por último, te, la segunda vez que te llamen para otra cosa te, tengáis alguna relación con la cámara. Claro. Ok, dije yo, entro a la, a, la, a la sala, ella con la cámara empezó a grabarme y me empezó, me empezó a relatar la historia. Eh, y, y para unir un poco las cosas, yo tuve una historia muy distinta a esta, pero tengo una historia mía, personal, que había pasado el año, un año antes. ¿Qué con te un pasó? Amigo, que tuvimos, tuvimos un accidente. Ajá. Y ahí vamos a hacer la distinción después entre accidente y siniestro. Ajá. Eh, ¿Y que es ya? la nueva jerga que uno usa hoy día. Ya sí. no son accidentes, son siniestros, no importa. Claro. Eh, lo mío sí, fue un accidente porque se me reventó un neumático. En un, estábamos en la playa en febrero, veníamos de vuelta eh, y se reventó el neumático en un camino de tierra, en Pan de Azúcar. ...en el sí, norte... Sí, sí. ...y termina siendo... ...un compañero mío termina falleciendo... ...en el accidente... Uf, qué pena, ...entonces para mí fue muy... era muy eh, ...significativo... ...cuando me empezó a contar la historia... ...voy a volver a la historia cuando estoy sentado en el casting... Sí. ...cuando me cuentan la historia... Eh, obviamente, mi, mi reacción, eh, me, al tiro reaccioné, empecé, era manejo, la, la primera semana manejando, veía el auto, yo venía en contra, me tiraba hacia afuera, chocaba, y después venía el ensayo de cuando yo me enfrentaba a la, claro. a la chica. Claro. Y obviamente, mi mente se fue inmediato a, a mi historia, y, y obviamente, algo pasó ahí que la chica sale de casting, la directora me queda mirando, sale y vuelve con Silvio Cayosi, el director del comercial Ajá. de la primera versión. Mira. Y ella um, me dice ¿eres tú? Me dice tienes que hacer tú el comercial. ¿Lloraste, y obviamente son meses... la estructura de Ivon. No pues, me acuerdo, no te voy a ya, mentir. Ya, ya. Yo creo que yo estaba tan choqueado haciendo el, el casting que eh, no me acuerdo qué hice o que tengo que haber hecho. Que, que en el fondo ella salió convencida, Silvio ve la imagen y también me dice: Eres tú, tienes que hacer todo el comercial. Wow. Entonces le digo: Yo no puedo hacer este comercial. Y ahí. A
1: ver, Guido, tenemos algunos problemas de. de... ¿Sí? Carabineros también empezó a,
3: a, a pedirme que yo le decía, Esto pasó durante una, do, dos semanas Como dos semanas de, de, de Como de sí, no, sí, no, sí, no Y um, hasta que al final Obviamente mi gran pregunta O mi gran duda Esto ya lo conté, así que lo puedo contar Mi gran, mi gran temor en el fondo Era eh, Era la mamá de mi amigo Evidentemente Ajá. Claro. que yo le iba a recordar constantemente el accidente que habíamos estado involucrados. ¿Conversaste y, con y ella. Para mí era muy y que con ella yo había tenido. Lo que pasa es que en el accidente mismo, cuando yo tengo el accidente en el norte con mi amigo, mi conexión con ella fue increíble. Ella fue una persona que a mí me, ella me abrazó el minuto cuando ella va a buscar a, a su hijo y nos encontramos en el en el, en el hospital y. Yo estaba, también me había golpeado bien grave en el fondo y nos miramos ambos y fue un momento muy loco porque que es un poco la réplica del comercial, es cuando tú te enfrentas claro a la sí. mirada del otro y donde uno se siente absolutamente responsable y ella fue la persona más generosa en mi, en, que yo conocí en mi vida y que me abrazó y su frase fue, Guido, podría ser tú el que... El que hubiera fallecido me dijo las cosas pasan por algo eh, y así como perdí hoy a mi hijo te gané de ti y eso a mí me desarmó y nos conectamos algo pasó entre Ajá. ella y yo que fue como un tac Ahora vuelvo al comercial, porque eso es mi Sí, historia. no, tremenda memoria emotiva.
1: Pero qué increíble la historia yo, detrás de la historia. Es como cuando de alguna manera se alinean ciertos planetas. Hay una cosa casi, correcto no Sí, sé, una, es, una es cosa muy cósmica ahí, ¿no?
3: Eh, sí, sí hay una cosa muy cósmica. Entonces, finalmente, cuando mi gran tema ¿eh? y yo ya agarré el teléfono y la llamo a ella y le digo, está pasando esto, me ofrecieron hacer esto, y necesito saber qué opinas tú. Y ella nuevamente me dice, Guido, para eh, por algo pasar las cosas. ¿qué más que tú puedes contar esta historia? No hay nadie más que tú. Me dice, tienes que hacerlo. Bien, con la bendición. Y con la, la, la venia de ella, con la, la venia de ella, en el fondo yo este comercial se lo dediqué a él, a mi amigo. En el fondo. Hay un dejo de... de Claro. De entregarlo, entregar esa emoción y soltarla, en el fondo. Porque, y, y por eso creo que Silvio fue muy inteligente al hacer el comercial y escribirlo. Él sabía mis aprensiones. Uh -huh. Por eso mi personaje es un personaje que no bebe dentro del auto. Claro, claro. Eh, es, un, es un personaje sin que, en el fondo, toma una mala decisión. Claro. Y él hace una. Es muy inteligente como él muestra el comercial, porque, en el fondo, en el auto van, eh, van replicados los, los posibles eh, conductores al claro. que va tomando, que podría ser también un conductor, porque cuando uno va en una fiesta, uno nunca sabe que un amigo va a manejar. Sí, no, es, uno hace o te subía a un auto que va un amigo y va a tomar una piscola, nomás, o, o va vale, que va fumando y va después, y otro que va desconcentrado y que va hinchando las bolas todo el rato. Claro. Eh, dentro Adentro del auto. Uno sabe cuando uno va, carrete, o va en un auto carreteando, bueno, sobre todo cuando tenía uno de 19 años. sabe que a veces la gente sigue haciéndolo igual. Pero más allá de eso, el eh, por eso reflejó mucho los estereotipos en ese, en ese comercial, dejando a mi personaje muy libre, muy, 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 por eso cuando yo leía que hablan como de que iba a curar, no, 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 iba a curar. Mi personaje es el único personaje que eh, va muy desconcentrado, Piri, ¿sí? y en el fondo, eh, y toma una mala decisión al, al, al adelantar y ir un poco en el mismo ritmo que el resto. ¿Oye, Guido? Y ahí obviamente pasa lo que tiene que pasar en el comercial.
0: Yo, yo creo que, eh, eh, claro, ahora que conocemos la, la historia, digamos, de, eh, la, 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 la historia personal eh, que viviste antes de grabar sí. este, este comercial Claro, ahora uno entiende ese sí. efecto especial y por qué se transformó en algo inolvidable Y como yo te decía, parte de la cultura pop eh, chilena Porque efectivamente tú eres, tú eres el conductor en ese comercial, tú atropellas, matas a alguien, un inocente Pero el espectador, eh, nosotros los espectadores empatizamos con ambos con ambas partes, ¿cachai? Es que eh, por eso, nos sentimos es que, que es lo bonito a, del comercial. Hashtag todos somos Guido, de alguna forma, Ay, eh, sí. lo sentimos, y te quiero preguntar, porque la gente se confunde, o por lo menos tenemos esa ilusión, ¿no? Eh, en la calle, sí, en aquellos años, eh, ¿te pasó eso de la señora que llega y te increpa por eh, por ir manejando, digamos, eh, No, eh, ya, no ya.
3: Al, contrario, ya, ya. al contrario. ¿Qué, qué te decían decía en la calle? Yo le, era, era al revés, era, era, de, era contenerme. Les daba pena, querían contenerme eh, todo, Y por eso creo que el comercial y Insisto, el comercial es muy inteligente Porque apela no a una cosa eh, los, Yo hablo de los comerciales que vinieron después eh, Que me acuerdo que los vi Y que era mucho más eh, Era el accidente Con, la, con, con el, el accidentado, ensangrentado Pero claro. eran mucho más visualmente espectaculares una época mejor, es muy, una sen mejor. muy sencillo Muy sencillo donde apela netamente a, 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 al enfrentamiento de dos, dos personas que se miran con el dolor ambas, y donde apela a la, a la, a la culpa, a donde la última toma de Silvio, que lo discutíamos bien al hacer el remake, que para mí era simbólica, que es cuando el helicóptero se eleva, claro. y el que él, él queda, los amigos del, del carrete se van para su casa y se olvidaron, es una anécdota más. Un poco cruda, pero finalmente el que va conduciendo sí, pues. se queda con la culpa y queda con la responsabilidad de lo que pasa. Y no hay nada peor, y, las, y lo que he dicho hoy día, las condenas uno las puede cumplir, y, y son cinco años y un día o tanto, pero la, 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 la condena que uno tiene dentro de sí mismo con la conciencia de uno, mm. es la que uno nunca se saca. Pues, ¿Por qué no hice esto? ¿Por no. qué no frené? ¿Por qué no...? Y ahí yo hago la analogía con lo que me pasó a mí, me costó, me, me, lo que me liberó, es cuando uno entiende que finalmente es cuando uno tiene un accidente, algo externo pasa, eh, la claro. culpa es, y así todo cuesta, que uno dice, ¿por qué yo no freno? Eh, a mí se me reventó un neumático, en el fondo. Y cuando se te revienta un neumático, uno, ¿qué hace? Eh, obviamente uno se asusta y tiende a frenar, claro, claro. en vez de acelerar. Y tú ibas un camino a de, de tierra, acelerar, ¿no? andaba en camino a tierra. Entonces, claro. al, al, al auto destabilizarse... Lo que uno debería hacer, que uno no lo sabe, es acelerar para que el auto logre girar un poco y tratar de ir con el pueblo, empezar que a poco vaya. A... Es una maniobra muy compleja, pero, pero uno así, todo yo me lo cuestionaba y me lo seguía cuestionando, diciendo por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, por qué no nos fuimos antes, por qué no nos fuimos más temprano, por qué no. La mente y, y, y los sentimientos, te, yo creo que son los grandes, son los que más te condenan. Oye, esta creo conversa es mucho mejor
0: que la campaña, eh, quiero decir. Eh. Sí, la cagó.
1: Estamos conversando con el actor chileno eh, Guido Bequiola a propósito del remake que se hizo de este comercial del año 1992 eh, para cara carabineros a propósito de, eh, de los accidentes de tránsito, ¿no? Eh, ¿Sabés que Es súper increíble lo que contáis, Guido, porque claro, cuando uno ve esa escena, cuando tú ves a esta chica eh, digamos a la cual le habías atropellado su marido o su novio eh, y se te llenan los ojos de lágrimas más, hay una verdad ahí, bueno, que, que se revela y fragua en este momento cuando nos contáis esta historia, ¿no? Pero eh, ahí no hay llantina, ¿cachai? O sea, es, no, es una emoción no. súper genuina eh, y, que claro, que conecta emotivamente con la experiencia previa que tú he tenido. Yo me imagino que a, a,
3: a ahora... Cuando fue una discusión como... para este, ¿eh? Fue una discusión para este, porque obviamente yo, lo, yo siempre les pedí, en el fondo, al hacer el remake... Eh yo no me iba a ver de 19 es imposible, no podíamos hacer lo mismo oye, pero está, tengo ahí, que enfrentar idea, ¿no? eh, Hoy está igual tengo que enfrentar ese personaje desde la edad que tengo voy a cumplir claro, 50 claro. años en dos meses más claro. y, el, y, a, y a la edad mía el dolor se procesa de otra forma la conciencia sigue siendo a lo mejor quizás la misma pero el dolor se siente distinto pues ya no puedo Era, yo lo traté de dejar fluir muy desde la, de la verdad ¿no? Mm. Desde, de no usar nada ¿no? ¿qué pasaba ahí? ¿qué me pasaba a mí con ella? mirando el, el, el de hoy, desde la mirada de hoy y eso es lo bonito del comercial porque tal lo mismo si lo haces con 19 o lo haces con casi 50 claro. es, nos puede pasar a todos, a cualquier edad y, y todos nos podemos va enfrentar a enfrentar a eso tan humano que es mirarse con otro y, y, y emocionarse y, y sentir culpa en el fondo y, el, y que el otro también tenga derecho a sentir rabia o sentir dolor eh, eh, yo creo que esa es la magia que tiene este comercial que es muy sencillo que Silvio yo creo que, lo, que eh, por las situaciones dadas yo no estoy tan seguro si lo, lo tenía concebido así desde un inicio yo creo que con mi historia y con mis aprensiones que yo tenía en la época creo que hicieron modificar el comercial ajá eh, para proteger en el fondo de que eh, en el fondo él me, me dejó tranquilo diciéndome, Guido, esto se va a pesar de que eres el victimario el comercial está hecho para el victimario para llegar a la conciencia de la persona de que le, a cualquiera nos puede pasar
0: claro, y una historia Eso. donde nadie gana donde realmente todos pierden oye, eh, Cayo, sí dirigió también el, el remake?
1: no, pues murió Silvio Cayo sí. ¿en serio? Sí. ¿cuándo? Hace varios años. No te puedo creer. Qué heavy, weón. Claro.
3: Tengo. ¿Yo ¿Qué? ¿Qué ¿Te Perdón, no escuché. Ya...
1: Mejor, mejor. Mejor que no me hayas escuchado. Sí, no. Sí. Oye, eh, Guido, eh, queríamos, bueno, más allá de lo emotivo, ¿no? Y de toda esta historia mm. atrás del comercial como eh, The True Story, ¿no? Eh, ¿Qué significó para ti ese comercial, porque tengo la impresión, como especulábamos al principio, sin tener la certeza que de ahí se lanza tu carrera y ahí empezaron las teleserias, ahí empezó el teatro y empezó todo, o no es tan
3: así sí, no, no es tan así yo creo claro. que cuando yo llegué a Canal 3 eh, eh, obviamente yo había hecho el comercial, eh, sí me reconocía a la gente en la calle, Era, fue muy fuerte porque un comercial eh, no sé si uno lo reconoce tanto, pero no sé, ocurrió así y yo me acuerdo que quería, en esa época uno estudiar teatro era una locura o estudiar cine, era una locura eh, y yo quería pega en el fondo yo quería trabajar como actor y ahí entendí y, y, y fue mi conexión con las cámaras, el comunicar emociones era un... Eh, Cómo tú no puedes eh, llevar Cuál es la memoria emotiva A situaciones y, y agarré un papel Escribí mi currículum Y fui acá en el 13 Que en no ese tiempo Era un edificio grande Que tenía una entrada Era, una, era más chiquito no era la torre que, claro. era una, Tenía una entrada Había unos guardias muy lejos Con una reja, Y yo dejé mi currículum Con una foto Y le dije La pueden mandar Al área dramática A las dos semanas me llamaron eh, a una prueba con 100 personas eh, después eh, a la segunda vez éramos 30 después éramos 10 y ahí quedé Oye, y eh, y estaba Tamaracosta, estaba para Unitarlo, todo esos 10 últimos son no. todos los que terminamos o trabajando en champaña o en fuera no y te tocó eh, adrenalina, te tocó adrenalina
0: el es, es lo mejor del, de, del mundo. oye, eh, queremos eh, este mensaje para la toda la familia de Silvio Cayosi, que no ha muerto, Joan. ¿De dónde sacaste? No,
3: está No, no, oye, está, vivís, no, no, yo, no yo, yo me perdí. Claro, que yo te pregunté mi si conexión, mi conexión se falló. Por eso yo te pregunté si Cayosi había elegido
0: este remake dijo que estaba en el...
3: <risa> y el hijo me dijo que y luego, se había y luego, muerto. Y
0: me retó, me retó al aire porque yo, se había no, muerto. No, no. Oye, estaba no, viejita no, no, colega un no, día. Bueno, pido disculpas a las familias, sí, todas las personas sí, no, no. Se volvieron locos, se estaban <risa> repartiendo la herencia. No,
3: no. Silvio... Es más, yo creo que para mí era muy importante que Silvio aprobara este proyecto cuando lo íbamos a hacer de nuevo. Coica eh, que es el director de, este nuevo, de esta nueva versión, eh, sus... ¿Por qué lo hice? Y, y, y partió lo mismo, ¿no? yo volví al mismo punto. Porque es, es la quinta vez que me lo ofrecen hacer. ¿no? ¿En serio? Durante de 2012 que están tratando de querer hacer esta, esta idea. Eh, y yo, finalmente yo siempre dije que no, que era imposible volver a hacerlo. Eh, y cuando finalmente, hace un, esto pasó hace un mes atrás cuando empezamos a hablar... Me hizo mucho sentido la frase, a mí el eslogan eh, es que se acortó un poco, porque eh, en el fondo era, han pasado 30 años y no hemos aprendido nada. El nada a mí me gustaba mucho, que después se, se, se sacó al final. Pero sí me pasó que, que creo que han pasado 30 años y, y, y sigue la memoria, y, y quizás la última generación más joven no, obviamente no lo, no, lo, no lo tiene muy, pero las otras dos anteriores sí lo tiene muy claro el comercial conoce la música, alguien se lo mostró, alguien lo vio, y, y creo que fue una forma de hacer un poco un tributo al mismo comercial. No te, pero estaba muy cagado, susto de, de cómo iba a quedar. Yo dije, <risa> claro. no, no, no será que vamos a hacer algo que va a terminar eh, embarrando al anterior o, 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 o manoseando al anterior. Pero finalmente las cosas se alinean, y yo creo que Silvio obviamente se involucró, hablé con el director, empezó cuando las cosas fluyen. Y uno dice, ¿sabéis qué? A lo mejor es el momento, pocas veces uno tiene la suerte de hacer algo que quede en la memoria de la gente Que quede, que quede un registro, una pequeña obra de arte que queda en la, en la, en la memoria de cierta gente Entonces creo que fue bonito el, 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 el tratar, el, el arriesgarme Creo que obviamente había mucha, mucho miedo mío de mi parte para para volver a enfrentar a ese personaje era como que te llevaron en el auto a al futuro, para los que somos más viejos y te llevarán de vuelta exactamente a un punto donde vas a revivir y la productora eh, hizo todo igual obviamente hoy pero sí. era el mismo camino, los mismos árboles el, todo el, mismo, el auto, el rojo trataron de buscar a los actores que fueran los más parecidos se trató de buscar al elenco original eh, pero no se logró encontrar a todos
1: ¿La canción Guido se volvió a grabar ¿O es la misma pista?
3: Eh, no, es yo, yo, la misma no, Se volvió yeah. a grabar Yo pedí que la o sea, teníamos que ir con la misma canción Pero sí que había que hacer la versión de ahora ya yeah, perfecto, Que fuera un poco más Más limpia, eh, ¿no? Claro, Más limpia y con una con guitarra Y tuviera una claro. cosa un poco más De sonido más hoy más, más, más
1: contemporáneo, ¿no?
3: Claro. Como, más claro. contemporánea y más eh, a, a Apelar a la, a la memoria emotiva que tenemos todos En el fondo con respecto al comercial
1: la raja, la conversación con Guido Bequiola eh, 30 años después
3: treinta y uno
1: bueno, 31 años después de este comercial señero instalado en la memoria emotiva de todos los chilenos y chilenas sin duda Guido, te queremos dar las gracias por la conversa eh, por la historia, por contarla acá en vivo y darle mucho más sentido a ese comercial del sentido que ya tiene, sin lugar a duda así que te mandamos un abrazo muy grande
3: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien Gracias Wido. ahí
0: está Hola Ícono pop chileno, ¿no? Estuvo acá eh, Recordando una de las campañas De concientización más eh, Memorables, ¿no? De la historia de la publicidad Chilena eh, Mira, mira lo que es la vida, Ivana ¿eh? Dios es guionista, libretista de radio De alguna forma ¿En ¿Es qué sentido lo dices? Por la canción que viene, ¿ah? ¿eh? Ah,
1: claro, de alguna forma está conectada con sí. lo que ese comercial intenta es evitar,
0: ¿no? Hashtag que... cuídate este 18 Hashtag, es el el hashtag ocupando, este 18
1: ¿Sí? Frontalmente, ¿eh? Escuchamos al gran Eric Clapton Esto se llama Cocaine, acá en La Rock and Pop Vamos a nuestros amigos y amigas de Nodo a esta hora de la tarde, porque en el hotel Nodo tienes espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorios, por ejemplo, para tus sesiones de brainstorming o simplemente para que te concentres en tus ideas. Además, puedes refrescar tu mente si te bloqueas en un momento. Puedes salir a dar una vuelta en una de las tantas bicicletas eléctricas que tienen a disposición del pasajero y de la persona que, por supuesto, va a utilizar estos espacios de los que te hablo. Todo está en Nodo, Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo, Hotel Nodo, es el hotel del país generoso. Que va a la pausa y ya viene. Viaje en el tiempo preparado. Eh, entiendo que a cuatro manos en el día
0: de hoy. Ya les explicamos eh, de qué se trata eso. Tenemos la un pausa spoiler, es espérate, espérate. Tenemos un mini spoiler, la gente lo pide. Dale.
2: Temperatura. Rock and Pop. En Iquique.
0: 16 grados. Y
2: en Santiago.
0: 13 grados.
2: Rock and Pop. Música. 24-7.
0: Si les digo que estoy grabando este anuncio desde un sillón con un frigorífico lleno de canadera, ¿me creerían? Canada Dry presenta Cool Break el primer sillón con frigobar, posavasos, cajones y cargador, diseñado y pensado para el adulto menor, ¿te gustaría tenerlo? ingresa a CanadaDryChile.cl y participa por uno de los cuatro Cool
1: Break porque relajarse con estilo tiene un sabor
2: único pálida a las 8 horas
1: del 7 de agosto de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 sorteo 2 de octubre de 2023, su registro por solo para mayores de 18 años, bases CanadaDryChile.cl
2: Petro Boys en Vivo el dúo británico llega a Chile presentando su espectáculo Dream World, The Greatest Hits Live. 29 de noviembre, 21 horas, Movistar Arena. Entrabas por sistema.ticket. Petro Boys en Chile. No te pierdas todos sus éxitos en una noche inolvidable. Produce Pizarro, Rock and Pop, radio oficial de Petro Boys en Chile
1: tranquilo con Seguros Palabela. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Grúa 24 7, conductor de reemplazo, reparación de emergencia, revisión técnica a domicilio y muchos más. Más información en segurospalabela.com. En Seguros Palabela estamos contigo.
2: Por todo septiembre, celebraremos a la música nacional junto a concursos de colección. Entra a rockandpop.cl y participa por los vinilos de Javiera y los Imposibles y su álbum AM.
3: Sin firmar un documento.
2: Nicole, sueños en tránsito. Godwana lainga, lainga, tu mano yo espero. Los Bunkers, La Culpa. Ella tiene más una raza. Y muchos más. Ya lo sabes, ponle música a tu fonda, junto a Rock and Pop. 94.1 Música,
0: 24/7 Vecinos de la Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para invitarlos a participar en la consulta digital Un Nuevo Parque para la Reina desde el 4 al 15 de septiembre solo deben ingresar a www.nuevoparquelarreina.cl
2: y contestar las preguntas sobre usos y conceptos para este nuevo terreno adquirido por la municipalidad en sus 60 años participa, si opinas es posible en Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verme Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
0: ¿No? Partimos este viaje en el tiempo acá en un país generoso a bordo del de y llegando inmediatamente a la estación número uno llamada Super Mario Bros. No, sí, porque un día como hoy, o como hoy, como dice Evo Morales en redes sociales, ya ¿no? no ocupa el un día. como 13 de septiembre de 1985, Nintendo lanzó en Japón el videojuego Super Mario Bros., ¿no? Cuya serie es una de las más vendidas eh, de la historia, diseñada, pensada, ¿no? Por eh, Shigeru Miyamoto, ya una especie de eh, dios de culto en la cultura eh, de los gamers. Eh, fíjate que está como muy, eh, con muchas ganas de conseguir el original. Este es el original, ¿ah? ¿eh? Hay un montón de versiones. El autor se llama Koji Kondo, que me di cuenta, me enteré de que es súper famoso. Como eh, compositor de música para, para videojuegos. Es un, ah, es un capo en ese, en ese universo paralelo llamado Japón, ¿no? Eh, es conocido también, también como Ground Me, como Overworld, o también como el tema de Mario de los Tres versiones, eh, un montón de versiones que se escuchan distintas. Mira, esta es una de las últimas. Claro. Un poquito más fino, Oye. ¿no? ¿Cierto? remasterizado
1: Sí, hay una cantidad de versiones impresionantes de personas que tocan esto en guitarra, en bajo. Si uno pone en YouTube, es eh, tremendo. Y hay unas cosas realmente increíbles, porque es una, es una melodía súper difícil de tocar en una guitarra, por ejemplo. Como que son acordes muy raros, Esto es, es super He
0: visto a los, a los guitarristas, he visto a los bajistas, sí, pues. a los tecladistas sacando, subiendo sus videos, ¿no? Este personaje que inicialmente era un personaje secundario de la, de la serie de Donkey Kong, ¿no? Del gorila, claro. este, con la, con la princesa. Eh, de hecho se llamaba Jumpman, Jump ¿no? Como el, el hombre que salta, el saltador, ¿no? Y era, claro. y era carpintero. Estuve investigando algunas curiosidades de, de, de Mario. Eh, y fíjate que son bien fome, en el fondo, ¿no? Porque... Hay es un como motor... plomero, ¿no? Es, sí, es un fontanero. Originalmente, como te digo, claro. era un carpintero. Le dieron ese, ese giro. Pero uno, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué los colores, ¿no? ¿Por los colores? Y ¿Eh? si tú te metías, los foros de televisión de, lo, de, lo, de los expertos ¿Eh? en Mario Bros encontrías unas explicaciones que van desde... La esa conspiranoia tal, total, ¿no? Pero total, desde de, de ciertas miradas políticas e ideológicas, bueno, creencias, cosas esotéricas, ¿no? Pero finalmente lo que buscaban, eh, lo que buscaba eh, Miyamoto en especial eran colores que contrastaran, nomás, que se vieron así como que llevaran la atención inmediatamente nada mejor que el rojo, el azul y el amarillo eh, claro. para esto, ¿no? no. Eh, y el bigote, te quiero contar, porque está en la parte matando, la magia, ¿No? Yeah, El bigote, yeah. por ejemplo, es porque no, no, no se veía bien, digamos, esa parte. De la cara, entonces pongámosle un bigote Después, ¿qué hacemos con el pelo? El pelo tampoco le gustaba a Miyamoto Así que no. le, pusieron, le pusieron el claro Le pusieron el jockey, el, el sombrerito Este es, por supuesto, uno de los juegos más comercializados Entró ya en la cultura pop eh, mundial Con esta, una de las canciones, yo creo Más tareadas y más conocidas por tu inconsciente ¿eh? A nivel okay. colectivo en el eh, planeta Tierra Así que recordamos eh, El día en que se lanzó Super Mario Bros Y aprovechamos, ¿no? Ya que estamos en la onda eh, bonitos, animado, vamos a viajar más atrás en el tiempo al año 1969 en la siguiente estación.
1: Próxima estación.
0: What the Buena esta canción, ¿eh?
1: Buena, tremenda banda. Qué Buena ganas de canción. tener el tema, ¿eh?
0: <risas> hoy se llama eh, Ted Nichols. Bueno, han hecho varias versiones, ¿no? La que estamos escuchando es de David Mook. Eh, cierta carrera hicieron en el mundo del pop, ¿no? Pero a nivel eh, muy local los autores de esta canción. Pero lo que nos convoca, ¿no? Es que un día como hoy del año 69... Así es, ese año en que todo se dio vuelta Se estrenó el primer capítulo de Scooby-Doo Where are you, Scooby-Doo? ¿Dónde estás? No, por supuesto Otra genialidad de la dupla Hanna Barbera que repetimos No es una señora que se llama Hanna Barbera Sino que son dos socios eh, claro. dibujantes ¿Te gusta Scooby-Doo? Me gustaba Scooby Doo, fíjate, sabes que yo fui muy fanático de
1: la serie animada justamente que daban en Pipipado y que después pasaron por otros canales también. Me gustaba mucho el personaje de Shaggy. Eh, claro. Obviamente uno tuvo su primer amor en alguna de las chicas ah. si no me acuerdo el nombre. Aquí la tengo. De las tengo que, de está las que aparecían Vilma.
0: Estaba Vilma y ¿Ah? estaba Daphne.
1: Ella, ella, a ella me te, gustaba, me gustaba, te gustaba, te, ¿te gustaba Daphne, sí. que era divertido. la chica con anteojos, ¿no? Había una chica que ocupaba con unos anteojos, así con pinta como claro. tener, eh, que era encantadora, me gustaba su personaje. Yo vi mucho esa serie, era, era, muy fan. Y entiendo que esa serie, no me acuerdo si partía con esta canción. Creo
0: que tenía una cosa más como de misterio. Sí, era como Totalmente de misterio. Acuérdate que siempre le sacaban la ¿no? cambucha al, al tipo claro, que era culpable sí. que, se hacía, sí, que se hacía pasar de fantasma, digamos, para quedarse a quedarse de una propiedad. Ponte tú, ¿no? Claro. Y sacar a los dueños originales. Claro. Fue increíble a Hanna Barbera con este estudio, por supuesto, uno de sus primeros exitazos, ¿no? A pesar, a pesar de que eh, tuvo solamente dos temporadas en, eh, en CBS, eh, temporadas de 25, 17 capítulos, 69, 70, 70, 71, pero esto genera inmediatamente como en los 80. Veíamos una y otra vez los tres o cuatro canales que habían, da la impresión de que la vimos durante una década. Sí, pues. Da la impresión Pero que bueno. tienen 1500 capítulos y la verdad, la verdad, no llegamos ni Ni a los 50. Se han sabido cosas de descubido? por ejemplo, por qué Chagui tenía siempre tanta hambre. ¿Por qué? Porque le gustaba fumar marihuana. <risa> Qué lindo, era Absol siempre
1: un bajón, entonces pues se comía de 400 es. hamburguesas de una sola mascada
0: tal cual, tal cual, hay gente que odia al perro, gente que lo ama, gente que odió también eh, la película, una especie como de live action que se hizo de sí, pues. descubrió de el hecho es que está ahí, está en la memoria y por supuesto se ganó su estación en el viaje del tiempo <tose> Próxima estación Mira, lo que estamos escuchando Parte de la tremenda banda sonora compuesta por Danny Elfman, un capo, un capo de tutti en la composición de temas para películas de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy es el día del chocolate. ¿Y por qué es el día del chocolate? No tiene nada que ver con el chocolate mismo. Iván Guerrero tiene que ver con Charlie y la fábrica de chocolates que antes de ser una película, fue, por supuesto, un libro, ¿no? Eh, una novela, claro. Una novela escrita por eh, el británico Roald Dahl. Un capo, un capo que nació un día como hoy, del año 1929. 1916 fue el que, digamos, eh, escribió eh, Charlie la fábrica de chocolates y por eso hoy es el Día Internacional Informal, por supuesto, ¿no? El que va por el costado de las Naciones Unidas de El Chocolate. Roald Dahl es un capo, Iván, que ha escrito no solamente sí, bueno. esta tremenda, tremenda novela que se transformó en un clásico de la literatura y el cine, sino que también escribió James y el melocotón gigante Matilda. La serie Matilde. Escuchemos la, escuchemos la, 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 la canción principal. Matilda que está absolutamente basada en su infancia. ¿Cuál es el valor de Roald Dahl en la literatura infantil, Iván? Es que él, con él comienza algo que hoy es tendencia en una escuela, que es el protagonista niño imperfecto niño claro. que no necesariamente es bueno, niño, niño que no necesariamente está movido por eh, eh, grandes sentimientos o que está siempre en el lado eh, claro. luminoso de la Lore la Fenignos,
1: ¿no? Claro.
0: <risa> claro, no, acá también hay niños eh, vengativos, insoportables, niños que no respetan a sus padres, menos a los, a los mayores, niños que piden cambio de familia, ¿no? Como lo hizo eh, Matilda, eh, todos los personajes eh, malos de esta, de esta película, que fue una novela, por supuesto, de Doll, eh, todos los personajes malos están basados en una pasada que él hizo, ¿no? Por un colegio británico, era el sueño del padre, el padre se muere cuando él es muy joven, se le muere una hermana, primero algo así como neumonía, una enfermedad parecida a esa, y luego se muere el papá al año siguiente, y ahí uh. se detona la, la imaginación y la cabeza de este tremendo, tremendo escrito, ¿no? También hizo el gran gigante, Bonachón, Iván Mi buen amigo gigante Fue el, el título que le claro. pusieron a, a la versión e, cinematográfica eh, También está detrás Es el genio detrás de uno de mis cuentos infantiles Favoritos, Iván Que se llama Donde viven, lo, dónde ¿Dónde viven, viven los, los monstruos, monstruos. No, mira. Claro. Escuchemos, claro. escuchemos parte de la, de la Banda sonora, ¿no? hay It's still hot All is love Así se llama esta canción de Karen eh, O. Oh, eh, también es, es una historia que disfrutan mucho los niños Porque efectivamente Max, el, el protagonista eh, No quiere comer, no quiere nada Y de pronto se escapa por la ventana de su pieza Y entra a este bosque ¿no? donde eh, habitan gigantes Que lo reciben y lo transforman en el rey en el rey de este universo eh, paralelo, eh, pero por supuesto rápidamente eh, se engolosina, ¿no? Se emborracha con el poder y comienza a tomar eh, malas decisiones. Llega muerto de hambre a su casa. Lo recibe su madre y al final no te lo cuento para no hacer spoiler, no, claro. pero fue muy triste verlo muerto y tirado desangrando con el cerebro <risa> absolutamente esparcido por, por las cabeza. extrañas
1: afuera, ¿no? Y a los ciervos
0: <risa> comiéndose el intestino. Grueso, sí, llamando por, por teléfono, teléfono a su madre por el celular mientras era comido por los cuervos. Bueno, ahí está. Recordamos entonces eh, al gran Royal Doll en este Día Internacional del Chocolate acá en el viaje en el tiempo. Atención, ¿eh? atención románticones que la siguiente estación era para cantarla a todos Chang en el auto. Próxima estación ¡No! ¡Sí!
1: ¡Dilo tú, Iván! Peter Cetera, por supuesto, cantaron en Viña un día
0: <ríe> Así es, Peter Paul Cetera, ¿no? Nacido en Chicago, por supuesto ¿Cómo se llama la banda de Peter Cetera, Iván? Así mismo. Muy bien, ¿para qué ponerse creativo si está ahí tirado el nombre, oh, no? Obvio. Un Salve día como es de, de del año 1944 tiene la misma edad de Silvio que ellos sigan. Exactamente la misma 79 La idea es seguir metiendo el dedo en la llaga No, sí. no es, que para que, es para que no riamos. Oye, si todo el mundo tiene derecho a confundirse Yo, ah, me pillaste Bueno, nació el día, un día como hoy Un tipo que tiene muchos, muchos seguidores Estamos escuchando esta canción Que es el tema principal de Karate Kid 2 ¿no? Eh, claro. Glory of Love Una de las mejores baladas románticas Primera. De la historia de las baladas románticas Mira, sube el volumen, Emi y... Es mía. Eh? <risa> Cómo arruina el momento, eh?
1: Oye, <risa> Sí. Karate Kid 2 Emmy es cuando eh, Daniel San va a la isla eh, de Mr. Miyagi, ya más grande, ¿no? Y se encuentra o conoce a esta chica con la cual luego se reencontraría dos
0: Karate Kid posteriores, ¿no? ¿Algo así? Es correcto, cuando se enamora de la niña nipona, que no hablan toda la película, ¿eh?
1: No le dieron claro, no ni habla, una línea, linda,
0: ¿eh? Niña, linda la N niña. No dice ni narigato. No dicen el gato, Iván, pero ahí está, linda, la niña Pulil Limpial. Acuérdate de ese consejo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo querés, se llama que... la isla a donde iban? fue un, una
1: localidad clásica de, de Japón, Okinawa. Ahí
0: <risa> okay. Arruinando el momento. Oye, mira, ponte la, ponte la otra antes que se nos vaya la hora, porque también es linda esta, ¿no? Mira. que es en vivo, ¿no? Sí, pues eso está en vivo y se escuchó un grito, por ejemplo. Ese grito es de una eh, asistente ahí a la Quinta Vergara. Estamos escuchando el registro de Hard to Even Say I'm Sorry del Festival de Viña del Mar del año 2011 cuando vino Peter Cetera. Viste que es bueno el festival. Basta el del ¿no? festival de Viña 2017, tienes razón. Basta el ninguneo, ¿ah? ¿eh? Basta el ninguneo, del festival ya. de Viña. Que venga Dualipa, que venga Metálica y Dualipa. Tremendo, mira Esto, el cumpleaños de nuestro amigo Peter etcétera. Eh, Oye, tuvo un hijo y le puso Ed ¿Lo podéis creer? etcétera. Tengo peores, salgamos de aquí Vamos a la siguiente estación Oye, a lo, a Ayúdame. Elon Musk
2: Próxima estación
0: <risa> Así es, por fin celebramos el Día Internacional del Nightclub Acá, en el viaje en el tiempo de un país generoso Ahí está el caño, ahí están las luces Ahí están tus billetes la es sombra. de Hit Wander, ¿no? Esta es como One Hit Wonder ¿no? ¿Es de esta banda. No, Berlín, tú decís. O sea, es, Yo, es, tengo la impresión que sí. Es la más conocida, pero. pero bueno, es que. La verdad es que estás de demasiado arriba, porque es la canción eh, principal, ¿no? Eh, de esta banda sonora muy buena, increíble, que tiene Top Gun, la, la original del año 1986. Fue escrita por ese genio al cual no nos cansamos de relevar en este programa, Giorgio Moroder, ¿no? El mundo debería tener más avenidas Giorgio Moroder. Absolutamente. ¿Es ¿Cierto? Más eh, población, el alto de Giorgio Moroder.
1: Basta de Washington, basta de Lincoln, más Giorgio Moroder. Es
0: cierto, quiero más condominios, los altos de Giorgio Moroder. En cualquier lado del, del, del país, eh, Irán ganando. De hecho, esta canción, esta canción de, de Berlín, ¿no? Take my breath away, se ganó el Oscar, por qué, ¡Ah! se ganó el Oscar, ganó el premio de la Academia, la mejor canción original y también el Globo de Oro eh, de esa misma categoría del año 1987, que el Globo de Oro va como con un eh, con un desfase, ¿no? Tremenda, tremenda canción, llegó rápidamente las primeras posiciones en decenas de países alrededor de, del mundo ¿no? Por supuesto, con tiene que ver ahí con el éxito de la película también ¿no? Y, y de, esta, de esta banda sonora que le dio origen un día como hoy del año 86, llegó al número uno del Billboard y también de los clubes eh, nocturnos del planeta y lo recordamos acá, en el viaje en el tiempo, de un país generoso que ahora se va a Colombia Próxima estación Ahí está, esta estación se llama Florecita Rockera, por supuesto que es el nombre de la canción de Aterciopelados con el que recordamos a la gran Andrea Echeverri, ¿no? Que nació un día como hoy, del año 1965, allá en la capital colombiana, en Bogotá, ¿no? Eh, cantante, rockera, eh, guitarrista, muy simpática además, eh, con una onda... Eh... Una onda sí. increíble con Gustavo Cerati Ya vamos a recordar eh, ese momento eh, Hizo una carrera, por supuesto, después de terciopelado Pelado Después de separarse de su pareja En la vida real y también en su pareja Ahí en, lo, en los negocios, sí, pues. ¿no? Y ha desarrollado una carrera musical en, en solitario también Fíjate que tiene varias gracias, ¿no? Porque no solamente canta bonito Sino que guitarría lindo, toca la gaita Toca percusión Y además es ser amista. Es una ceramista, digamos, muy muy eh, connotada Es bien hippie. Ha contado, sí, pues ha contado ella en el fondo que durante mucho tiempo La cerámica es lo que ha pagado sus cuentas Cuando entra en unos recesos eh, en un claro. receso musicales Porque, por supuesto, es de esa escuela Es de la escuela del artista que tiene éxito Pero también privilegia su vida personal Ya está separada Oye. del otro pastel, Ahora está casada con un historiador de mucho prestigio en Colombia José Manuel Jaramillo Tienen dos hijitos Uno se llama Milagros y el otro se llama Jacinto. Esto te quería contar, vida personal. Oye, si ¿sí hay una canción que eh, potenció la
1: carrera de Andrea Echeverry y de Darcio Pelados, y a propósito de la cual debería hacerle un busto a MTV, es la que viene ahora.
0: A ver, ponela, boludo. Oh, cuánto giró este tema. Pero bueno, es que te la dedicaron o no. No, te hago la pregunta de nuevo. ¿Cuántas veces te la han dedicado? Nunca. ¿En serio? Ay, qué buena pareja. Nadie es una buena canciones. Nunca nadie me ha a una canción Pero ni siquiera hace canciones en mala, como en una ruptura Hasta la coronilla Qué, qué lindo esto, hablar como en, Cuando no quieres hablar con tu pareja Pones esta canción fuerte <risa> <risa> Y la cantas como con el alma Y la cantas como que la estuvieras claro. sintiendo Porque la estás sintiendo, ¿no? Claro, no es que
1: tenga nada que <risa> decirte Pero quiero escuchar
0: esta canción, mi amor, es espontáneo <risa> Ahí está, tremenda... Andrés Echeverri, como somos chaqueteros acá en este país, eh, Iván eh, Vamos a recordar el momento en que están ahí en el MTV Unplied, no, eh, Cantando con Gustavo Cerati, La ciudad de la furia Y se equivoca en la letra, pero o sabes que a mí lo que más me gusta de este momento Ella la verdad ya se lo toma con mucho humor Dice, bueno, ya está, me equivoqué, bueno, me equivoqué Pero me llama la atención la histeria Y esto te habla también de lo nerd en el fondo Que era de lo perfeccionista que era eh, Cerati, ¿no? Porque la corrige o sea, claro. otro cantante no la corrige, la deja aquí en las piedras, la tierra da lo mismo, ¿no? Pero él la corrige en el acto, en tiempo real. Mira, escuchemos. la tierra, le dijo oye, fantástico, recordando un error, ¿eh? el único error que cometió en público eh, lo destacamos acá en el viaje, en el tiempo de un país generoso Iván, vamos rápidamente a la última estación no nos queda mucho tiempo pero no podemos no tenerla a pesar de nosotros mismos ¿eh?
1: Última
0: estación Ahí está. Ah. estamos escuchando la, la versión en vivo ¿no? desde el estudio 50 de Nueva York nos vamos al año 1965, cuando se publicó en Estados Unidos este sencillo, llamado Yesterday, ¿no?, de los, de los Beatles, eh, por supuesto, interpretada por Paul McCartney, con una guitarrita acústica inolvidable, este cuarteto de cuerdas que usted escucha ahí de fondo, ¿no?, es la, la canción más versionada de la historia, con una cifra actualizada de más de... 2.200 millones de interpretaciones. Eh, 2.200 millones. 2, 200, perdón, 2.200 interpretaciones. <risa>
2: <risa> <risa> ah, oye, la mitad buena.
0: del planeta tiene una versión. ¿Qué, pero qué buen titular era, qué buen titular. La era, cagó. Lo, lo perdimos. Hermoso lo perdimos, lo perdimos sí, 2.200. Eh, 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 pero, mira, hay ciertos datos, ¿no? Eh, de hecho, la... la... La BMI, la Broadcast eh, Music Inc., ¿no? afirma que en el siglo XX esta canción fue interpretada más de 7 millones de veces. ¿no? A pesar de que los datos de las discográficas también quedan cortos. no eh, Se sabe que eh, hasta el 2015 esto había aportado a McCartney algo así como 500 millones de euros en derechos de, de autor. De hecho, el año 2012, el propio McCartney le preguntó a Yoko Ono, la viuda de John Lennon, ¿Sí? si podía invertir los créditos eh, que figuraban en la composición, si podía poner eh, McCartney-Lennon en vez de Lennon-McCartney porque están en ese orden ¿no? porque la canción es de él de hecho sí. la canción es de Paul McCartney y, sin duda y yo conozco